0: Salut, ici Guillaume Hachet, vous écoutez 70 minutes avec. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien et que cette année 2022 a bien démarré pour vous. De mon côté, ces premières semaines ont été bien chargées, j'ai d'ailleurs pris une semaine en retard pour publier cet épisode-ci, toutes mes excuses pour ça. Vous avez été très nombreux et nombreuses à écouter mon entretien avec Myriam le mois dernier, y compris un, un paquet de gens qui ont découvert sa porte-minute avec à cette occasion. Donc déjà, bienvenue à tous. Euh, cette semaine, après le sujet très très concret euh, qui était le, le, le harcèlement de Myriam, on va prendre beaucoup beaucoup de hauteur et parler de quelque chose de terriblement abstrait. Je m'entretiens avec Axel Kleermans, qui est professeur de psychologie cognitive à l'ULB, et aussi un très grand nom à l'international pour touche aux questions liées à conscience. Donc autrement dit, le fait que nos petits cerveaux, nos petits organismes biologiques, produisent des expériences subjectives. On m'avait proposé ce sujet il y a longtemps, et puis j'ai fini par regarder le documentaire Netflix où Axel Kleermans apparaît, et ça m'a très vite donné le vertige, puisque au fond, la question de la conscience est une des très grandes questions restées sans réponse, au même titre que par exemple le rythme de la vie ou ce genre de choses. Un sujet d'épisode assez différent donc de ce qu'on fait d'habitude, et j'espère que ça vous plaira et que vous trouverez ça aussi enrichissant que moi. bon écoute J'ai aujourd'hui le plaisir d'être en présence d'Axel Clermonts. Bonjour Axel Bonjour euh, alors, pour celles et ceux qui ne vous connaissent pas encore, vous êtes euh, directeur de recherche avec le Fonds de Recherche Scientifique et professeur de psychologie cognitive à l'Université Libre de Bruxelles, où nous sommes actuellement pour cet enregistrement, et euh, vous dirigez le Consciousness, Cognition and Computation Group et le Centre de Recherche en euh, Cognition et Neurosciences. Est-ce que est-ce que j'ai bien résumé votre votre casquette
1: Absolument. Vos différentes oui, oui,
0: casquettes fait, oui. Formidable. Euh, alors, une autre façon de vous présenter, ce serait de dire que votre but numéro un dans la vie, c'est de répondre à une très grande question, un problème dont la complexité a même été comparée aux autres grands problèmes, comme la question de l'origine de l'univers, à savoir comment et pourquoi est-ce que les activités biologiques dans nos cerveaux produisent des expériences de conscience Qu'est-ce qui vous a amené à travailler sur ce thème-là en particulier
1: Mais Donc Ça, c'est une longue histoire. Euh, disons que étudiant. Je balançais entre la biologie, la médecine, des domaines comme ceux-là, et puis d'un côté, et puis alors, par ailleurs, la philosophie, que j'ai commencé à lire quand j'avais 18-19 ans. Ça m'a intéressé, mais enfin, en même temps, j'étais aussi fort intéressé par l'écologie, etc. Et donc, l'histoire officielle, c'est que la psychologie, et en particulier la psychologie cognitive ou expérimentale, était une sorte de bon compromis entre... Euh, des intérêts plutôt tournés vers les sciences exactes d'une part et puis euh, des intérêts tournés plutôt vers les sciences humaines de l'autre. L'histoire pas officielle c'est que j'avais des copains qui... Euh euh, Toujours. Ouais. Voilà, euh, voulais faire la psycho et mm -hmm. je, je me suis dit ok, hop, euh, on y va. Et donc, okay.
0: euh, donc ça c'est pour les psychologies cognitives.
1: Oui, un champ un peu plus large que la question de la, la conscience. Oui, tout à fait, absolument. Et lorsqu'il m'a, quand j'ai commencé la psycho, en fait je voulais faire euh, la psychanalyse quoi. Euh, D'accord. Euh, la psychologie clinique et donc mes intérêts se portaient plutôt vers cela euh, au début. D'une part j'étais un peu déçu par euh, ce que je trouvais en psychologie clinique et puis surtout je ne m'imaginais plus être un thérapeute et puis euh, par ailleurs on a été euh, enthousiasmé par euh, ce que faisaient euh, mes anciens collègues en psychologie expérimentale, donc des expériences qui visent à véritablement comprendre quels sont les déterminants biologiques de nos comportements, quoi faire un lien finalement entre euh, l'activité du cerveau, ce que l'on sait, on savait beaucoup moins à l'époque euh, à propos de l'activité du cerveau que ce qu'on en sait aujourd'hui. Euh, et euh, notre comportement, les choix que nous faisons, euh, la manière dont nous traitons l'information de manière générale. Et donc là, j'étais emballé par tout ça, et puis euh, c'est comme ça que j'en suis venu, avec ce background d'intérêt quand même pour la psychanalyse, à m'intéresser euh, à tous les processus que l'on est capable de déployer sans conscience. Mmh. Donc il y a oui, des parce situations. Parce que justement, dans la psychanalyse, il y a
0: très fort cette idée de. Euh, on, on est oui. habité par un inconscient on, dont on est vraiment bah, inconscient pour le coup, oui, dont, dont, dont on euh, ne repère pas vraiment les agissements et les fonctionnements. Mais donc c'est faut... ça qui vous a amené à vous demander. Tiens, oui, mais... c'est
1: cet intérêt, disons, euh, à l'origine, vers euh, cet inconscient, oui. si vous voulez, vers euh, cette idée qu'effectivement, chacun de nous, il y a une sorte de, de système inconscient dans lequel se trouve des désirs, des, euh, des peurs, euh, des, euh, des contenus mentaux d'une manière générale euh, qui s'expriment à travers le comportement mais dont on n'a pas conscience. Alors, il faut bien distinguer les approches psychanalytiques de l'inconscient avec lesquelles on peut débattre et l'idée plus générale qu'il y a un inconscient cognitif ou un inconscient tout court finalement. Mm -hmm. C'est-à-dire que nous ne sommes pas toujours euh, conscients de tout ce que nous faisons que nous ne sommes pas toujours conscients de toutes les raisons qui nous motivent à agir dans une direction ou dans une autre, etc. Et donc c'est autour de ces questions-là que mon, mes intérêts initiaux se sont portés, en particulier vers euh, un ensemble de phénomènes qui relèvent de ce qu'on appelle l'apprentissage implicite, c'est-à-dire euh, finalement l'ensemble des habiletés que nous sommes capables d'acquérir sans véritablement en avoir l'intention, euh, un petit peu euh, comme produit, si vous voulez, uniquement d'une pratique pratique, euh, Pensons à toutes les activités athlétiques finalement. Rouler à vélo, c'est quelque chose qu'on n'apprend pas à l'école. On apprend à rouler à vélo en roulant à vélo. Et Une fois qu'on a appris à rouler à vélo, c'est très difficile d'expliquer exactement ce qu'il s'agit de faire afin de transférer ses connaissances de manière explicite à quelqu'un d'autre. Et donc là, on fait appel à des systèmes qui sont capables de s'adapter et de réaliser les objectifs qu'on a sans que l'on soit vraiment le pilote de ce qui est en train de se passer. Quoi. Il suffit de pédaler et puis euh, euh, ça finit par marcher. Et en fait, il en va de même euh, pour des habiletés autrement plus complexes, comme par exemple le langage. Nous apprenons tous à parler, finalement, à nous exprimer, à interagir avec autrui euh, sans aucune instruction explicite. Euh, ces instructions explicites ne viennent que beaucoup plus tard, à l'école où on apprend à écrire, on apprend les règles de la grammaire, euh, et ainsi de suite... Mais euh, la communication verbale, l'utilisation du langage naturel, bah, c'est quelque chose qu'on apprend de manière implicite aussi. Mmh. Et donc, cet intérêt initial, si vous voulez, pour tout ce que l'on est capable de faire sans conscience, ça m'intéresse toujours d'ailleurs, à, à amener beaucoup plus tard alors à m'intéresser plus spécifiquement aux mécanismes qui produisent la conscience elle-même. Euh, donc, qu'est-ce qui distingue d'une manière générale ce que l'on peut faire sans conscience et ce que, euh, ce que nous faisons avec conscience ça, c'est la, la grande question qui a animé toute ma carrière. Mais euh, alors, surtout, euh, la question de connaître euh, euh, quels sont les mécanismes qui produisent euh, nos, nos, nos états mentaux à partir de l'activité biologique du cerveau. Ça, c'est, comme vous le disiez il y a quelques instants, une des plus grandes questions scientifiques qu'on peut se poser aujourd'hui. C'est une question que Science avait considérée il y a une dizaine d'années maintenant comme étant équivalente, disons, à d'autres grandes questions sans réponse, comme l'origine de la vie ou l'origine de l'univers.
0: Mais justement, j'allais vous demander, euh, si je devais vous demander pour celles et ceux qui nous écoutent, une définition, une première définition euh, pour commencer cet entretien, qu'est-ce que c'est la conscience
1: Mais ce que les, les gens veulent dire par la conscience en général, c'est l'effet que cela fait. Euh, donc ça vous fait quelque chose à vous d'être vous, euh, ça ne fait rien à un ordinateur par exemple, ou à une intelligence artificielle d'être cette int intelligence artificielle pas plus que cela ne fait quoi que ce soit une table d'être une table. Donc, vous avez une expérience intérieure. Mm -hmm. euh, les choses euh, suscitent euh, non seulement des émotions, mais également des sensations, euh, des pensées qui vous permettent euh, de réagir de manière euh, adaptative à ce qui vous arrive. Et c'est quelque chose que euh, tous les organismes vivants partagent peut-être, encore que, alors là, euh, on peut s'interroger par exemple sur... Euh, la conscience des bactéries, les intuitions diffèrent énormément. La plupart des gens vont dire, mais non, une bactérie n'est pas consciente, parce qu'elle ne dispose pas d'un système nerveux, c'est un organisme trop simple. Un exemple euh, que vous employez régulièrement, c'est celui de la, la plante carnivore. Oui, la plante carnivore, alors ça c'est un très bon exemple, qui donne l'illusion finalement qu'on a euh, affaire à un agent intentionnel, euh, à qui cela fait quelque chose justement, qui a des expériences. Euh, or, euh, les plantes euh, n'ont pas de système nerveux, ce que l'on sait de la conscience exige la présence d'un système nerveux euh, dont on ne connaît pas de la complexité minimale. Euh, les biologistes s'interrogent sur la présence de structures dans les plantes qui fonctionneraient un petit peu comme euh, le système nerveux qu'on trouve chez l'animal. Mais en gros, euh, personne n'a envie d'attribuer quoi que ce soit comme expérience subjective mm -hmm. à une plante. Malgré le fait qu'une plante carnivore, par exemple, soit capable de faire preuve d'un comportement qui perçu de l'extérieur, euh, a l'air d'être un comportement véritablement intentionnel. Le piège des feuilles de la Dionée euh, euh, carnivore se referme sur euh, l'insecte euh, qui euh, parcourt euh, la surface de ses feuilles. Mais alors, euh, bon, évidemment, personne n'a envie de dire que euh, la plante doit être tenue comme moralement responsable de la mort de l'insecte. Et personne il y a encore moins de gens qui ont envie de dire euh, que euh, la plante... Euh, est sensible à sa propre existence, qu'elle est consciente d'elle-même, euh, qu'elle perçoit les choses euh, d'une manière qu'elle peut à son tour percevoir. Quoi. Parce que finalement la conscience, c'est ça, je suis sensible à mes propres sensations. Et donc la sensibilité n'est pas la conscience. L'histoire la plante carnivore mm -hmm. le, le message, oui, c'est ça. ça. On peut avoir des systèmes qui sont sensibles, capables de réagir de manière appropriée, un thermostat fait ça, hein, un ordinateur, une, mm. euh, une plante, euh, mais ça ne veut pas dire que ces systèmes sont conscients.
0: Je trouve ça intéressant, la, la façon dont vous formulez la chose, c'est des gens qui auraient envie de dire que... Donc finalement, une forme d'intuition, une forme de... Euh, Qu'est-ce qu'on projette sur cette plante ou Qu'est-ce qui, qu qui se passerait ou non dans son fonctionnement J'approche cette question parce qu'il y a beaucoup de visions différentes en ce qui concerne la conscience, beaucoup de définitions différentes. Des gens qui vont dire que... Euh, il, y a, il y a un esprit, il y a une âme, il y a une conscience partout. Euh, D'autres qui vont dire, Mais bah non, c'est beaucoup plus restreint. Euh, dans votre domaine scientifique, qu'est-ce qu'il y a comme, comme, comme autre vision euh, auxquelles vous vous opposez
1: Alors, euh, m'opposer, c'est beaucoup dire, parce qu'on est quand même largement dans, dans le domaine de la spéculation.
0: Oui, Encore ça, oui. que,
1: il y a aujourd'hui une véritable science de la conscience, dont on pourra peut-être parler Bien plus sûr. tard. Euh, c'est-à-dire qu'est euh, apparue euh, il y a une trentaine d'années maintenant une véritable approche empirique euh, des phénomènes associés à la conscience. Alors les approches que j'aime pas, euh, bon, alors on écarte le dualisme, mm -hmm. euh, c'est-à-dire l'idée qu'il y a une âme justement euh, qui serait constituée d'une substance différente de la matière. Donc moi je m'inscris clairement dans une perspective matérialiste comme 99,9% des gens qui réfléchissent à ces questions, comme la plupart des scientifiques, évidemment. Euh, on pourrait même dire que le dualisme en tant que tel est une position qui est quelque part incompatible avec euh, une approche scientifique. Surtout qu'il n'y bon, a aucune donnée empirique qui permette de soutenir l'idée que... Etc. Euh, donc on écarte ça. Mais alors, une perspective qui fait beaucoup parler d'Eden ces jours-ci, c'est cette perspective du panpsychisme, cest c'est-à-dire euh, l'idée que... Euh, toute matière euh, comporte euh, un quantum de conscience, on va dire. Donc même les particules élémentaires sont un tout petit peu conscientes. Mm -hmm. euh, et donc partant, des objets euh, inanimés comme des tables, des rochers euh, sont conscients aussi. Les montagnes sont conscientes. Euh, et alors, euh, a fortiori, euh, tous les organismes vivants. Bon, euh, c'est une idée qui euh, présente un intérêt philosophique. Donc il ne faut pas euh, ne pas respecter cette position on peut véritablement défendre une position euh, panpsychiste et euh, ça suscite beaucoup de débats intéressants parmi euh, la communauté des philosophes qui euh, s'intéressent à ces questions. Euh, ceci étant dit, il n'y a aucune euh, preuve, euh, si vous voulez, que les électrons sont conscients, qu'une table est consciente. Moi, je trouve ça profondément contre-intuitif également, euh, cette idée. Euh, et puis, c'est un petit peu éliminer un problème difficile de la conscience, à savoir comprendre comment l'activité biologique du cerveau ou d'un système nerveux produit des états mentaux, c'est un peu tenter d'expliquer ce mystère-là en faisant appel à un autre mystère, finalement. Quoi. Donc, euh, en disant il bah, euh, y a une force mystérieuse dans l'univers qui s'apparence à la gravitation. Euh, cette force, c'est la conscience et elle anime euh, euh, l'intégralité de la matière dans l'univers. Bon, ok, peut-être, euh, on peut disons, euh, s'intéresser à cette idée et la défendre avec des arguments euh, philosophiques euh, qui tiennent la route. Euh, mais il n'y a aucune donnée empirique qui permette euh, mm -hmm. de dire quoi que ce soit à propos de cette euh, possibilité. Il
0: ouais. y, y a encore une autre piste, euh, une autre façon de définir la, la conscience qui, qui m'intéresse beaucoup, qui est l'illusionnisme, la, la, l'idée que c'est une illusion. Mais ça, on, on en parlera oui, peut-être un peu plus tard, puisque oui, ça, oui, 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 ça, ça, ça dépend d'autres oui, oui. questions. Euh, une phrase que je vous ai entendu prononcer dans une vidéo en ligne, c'est, et c'était en anglais, « Agency is part of consciousness ». Donc, en français, ça donnerait le fait d'être agent. Ça fait partie de la définition de la conscience. Alors, j'ai trouvé ça très intéressant et j'étais très déçu que ce soit la seule phrase. Je voulais entendre une heure là-dessus. Est qu est comment est-ce que vous expliqueriez cette,
1: cette notion-là Mais donc, l'agentivité oui. est certainement un aspect fondamental de l'expérience que nous faisons en tant qu'être humain, C'est-à-dire que j'ai le sentiment d'être responsable de mes actions, d'être au contrôle de mes actions, de faire des choix, etc. etc. Et d'ailleurs, je projette cette intentionnalité ou agentivité sur d'autres agents aussi, parce que je leur attribue justement cette capacité de prendre des décisions de manière consciente, de manière réfléchie, de manière intentionnelle. Euh, je ne sais pas très bien quoi dire de plus euh, autour de ça, si ce, que... ce n'est qu'on euh, trouve là. Pas, par
0: exemple, si on imaginait une personne euh, en état de paralysie euh, qui, qui a finalement assez peu de, 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 de capacité d'agir, de se mouvoir, d'exprimer de, de, des décisions, d'un point de vue extérieur, on ne peut plus vraiment dire que cette personne est agente mais elle reste consciente.
1: Elle reste tout à fait consciente. Donc absolument. comment est-ce qu'on oui, réconcilie
0: oui. ça si, si euh, la gentilité est une partie de la définition
1: Disons que c'est un aspect, euh, enfin, vous m'amenez euh, à dire que la conscience est un phénomène complexe euh, <rire> et multifacette euh, <rire> qui comporte beaucoup de dimensions ouais, différentes. On va voir et la gentilité c'est certainement une dimension disons, de l'expérience que nous faisons du monde. Euh, qui est importante, qui est essentielle, même pour chacun d'entre nous. Euh, mais elle est distincte, par ailleurs, de euh, simplement la capacité que nous avons à percevoir les choses dans notre environnement. Donc tout ce qui relève euh, du sensoriel, finalement, la vision, l'audition, l'olfaction, le toucher, euh, toute l'interoception, les sensations qui euh, nous parviennent de notre propre corps. Euh, c'est cela qui constitue essentiellement euh, l'expérience que nous faisons du monde avec les émotions qui accompagnent ces sensations et avec les pensées euh, que nous pouvons avoir à propos de ces sensations. Mais il se trouve qu'en effet, si vous êtes privé euh, de la capacité d'agir, euh, votre capacité en tant qu'agent conscient s'en trouve euh, fortement diminuée. Mmh. Euh, et donc, mais ça ne veut pas dire que vous devenez inconscient. Euh, alors quelqu'un qui est inconscient est certes incapable d'agir, euh, quelqu'un qui qui est conscient, ne doit pas forcément agir tout le temps euh, pour avoir le sentiment d'être euh, conscient. Quoi. Donc on, on peut très bien être euh, entièrement passif, quelque part. Euh, pas de manière permanente, parce que là, on entre dans le domaine de la pathologie. Il y a des travaux très, très... Euh, Importants et intéressants qui sont réalisés à ce propos par mon collègue Steven Lores à l'Université de Liège ainsi que par d'autres collègues qui travaillent justement sur ces états de conscience minimale ou des états qu'on appelle les états végétatifs permanents dans lesquels les gens sont effectivement inconscients parce qu'ils ont perdu certaines structures cérébrales qui sont essentielles pour définir le niveau de la conscience et euh, il y a euh, d'autres patients qui sont en état locked et qui sont donc exactement dans la situation que vous décriviez, euh, d'être euh, incapables d'agir parce qu'ils sont entièrement paralysés, euh, à ceci euh, près euh, qu'ils gardent souvent le contrôle sur une ou deux paupières. Hein.
0: C'est
1: euh, mmh. le cas de, du journaliste français euh, Bobry qui a écrit cet ouvrage euh, « Le scaphandre et le papillon » à partir duquel on a tiré un film euh, ultérieurement il a écrit cet ouvrage euh, en dictant l'intégralité euh, de son texte à une assistante euh, via euh, sa paupière, quoi. Hein, donc, ouais.
0: euh... bon, et finalement, voilà, c'est ça. Rien qu'avec le muscle de sa paupière, il est, il, il, il demeure à jour. Exactement,
1: ouais. justement. Donc, c'est ça la, et, et la grande difficulté, c'est de faire la distinction clinique entre ces deux pathologies, parce que alors qu'il n'y a personne à la maison dans le cas des états végétatifs permanents, euh, la, la, la conscience de la personne qui se trouve en est semblable à, à la vôtre, c'est-à-dire qu'il euh, sait qu'il est toujours euh, présent au monde, euh, il a les sensations euh, qu'il reçoit du monde extérieur, euh, il est capable de raisonner, de penser, de réfléchir à sa situation, et ainsi de suite.
0: Oui. Alors vous disiez, euh, la conscience est un processus euh, aux multiples facettes, c'est vrai que j'ai un, euh, euh, un petit peu coupé court en, en allant directement dans les questions plus techniques sur euh, euh, la gentilité. Euh, quelles autres facettes pour définir la conscience
1: Mais Disons qu'en général, il y a trois grandes distinctions qui sont importantes. La première, euh, la plus importante, c'est sans doute la distinction entre euh, le niveau de la conscience et les contenus de la conscience. Donc euh, le niveau de conscience fait simplement référence à la différence entre euh, l'état de sommeil euh, et l'état d'éveil. Euh, donc euh, quand vous êtes endormi, ben, on va dire que vous êtes inconscient. Pourquoi Parce qu'il n'y a pas moyen d'interagir avec vous à moins qu'on ne vous réveille, justement, euh, il est en va fait de même pour ces pathologies qu'on évoquait il y a quelques instants. État de conscience minimale, état végétatif permanent. Euh, donc ça, c'est une dimension de la conscience. Et puis, euh, à cela, on peut opposer les contenus de la conscience. C'est un usage transitif euh, de la conscience dans euh, la mesure où euh, on est toujours conscient de quelque chose. Donc je suis conscient d'avoir soif, je suis conscient d'être en retard. Je suis conscient euh, d'avoir envie d'eux, et ainsi de suite. Donc il y a toujours un objet, finalement. La conscience, euh, dans cette deuxième acception, a toujours un objet euh, sur, laquelle, sur lequel elle se porte. Euh, et alors, ce qui euh, fait que c'est une distinction euh, intéressante, c'est que ces deux aspects peuvent être dissociés. Euh, C'est-à-dire que quand on dort, par exemple... On peut néanmoins faire l'expérience d'être en train de rêver. Et ces expériences peuvent être tellement prenantes qu'elles nous amènent parfois à nous réveiller justement en sueur à la suite d'un cauchemar. Et puis les pathologies qu'on évoquait il y a quelques instants illustrent la situation inverse. Parce que les patients en état végétatif permanent montrent des signes d'éveil. Ils ouvrent les yeux. Euh, ils ont des cycles veille-sommeil et ainsi de suite mais il n'y a pas moyen d'interagir avec eux parce qu'on dirait qu'il n'y a plus de contenu de la conscience. Quoi. Donc, ils n'ont non seulement pas conscience euh, d'eux-mêmes, mais il euh, n'y a pas moyen de trianguler avec eux sur quoi que ce soit. Quoi. Donc, euh, ils ne répondent pas aux, aux instructions qu'on leur donne et ainsi de suite. Donc, tout se passe comme s'il n'y avait plus personne à la maison, malgré le fait que le niveau de conscience reste, euh, reste intact. Donc, ça, c'est une première distinction, niveau versus contenu. Puis, il y en a une seconde. Euh, qui est une tripartite en fait qui oppose euh, ce qu'on pourrait appeler la conscience perceptuelle, c'est-à-dire que euh, toutes les sensations qui nous parviennent du monde extérieur et de notre propre corps, euh, d'un côté, puis de l'autre côté il y a la conscience de soi, euh, c'est-à-dire la conscience que j'ai d'être moi-même justement un agent intentionnel, euh, et enfin la conscience euh, que j'ai des états mentaux des autres, ce qu'on appelle euh, en, en psychologie, en, en philosophie de l'esprit, la théorie de l'esprit. Donc, euh, la capacité que j'ai à attribuer et à comprendre les états mentaux d'autres agents. Mmh. Donc voilà, trois aspects euh, dans ce, ce deuxième paquet, si vous voulez. Euh, et alors, dernière euh, distinction, qui est euh, celle qui a suscité le plus de débats euh, en matière de philosophie, c'est la distinction entre les fonctions que l'on peut associer à la conscience. Euh, C'est-à-dire que la conscience nous permet de faire certaines choses que je suis incapable de faire, si je suis inconscient, comme par exemple raisonner, euh, comme par exemple faire des calculs, euh, euh, et ainsi de suite. Hein. Donc, il euh, y a tout un ensemble de fonctions associées à la conscience euh, qu'on ne trouve pas quand euh, on parle de représentation mentale inconsciente. D'une part, et alors d'autre part, l'effet que cela fait, justement, c'est-à-dire les qualités, les caractéristiques qui sont associées à ces représentations conscientes. Donc, si je perçois... Euh, L'odeur de pain, par exemple, et que je suis euh, affamé, il euh, y a des fonctions qui sont associées à ça, qui vont me permettre, euh, par exemple, de chercher où se trouve ce pain, mm -hmm. afin que je puisse le manger. Mais ça, c'est purement fonctionnel, on va dire, euh, à la rigueur. Mm -hmm. On ne doit pas faire référence ici à l'expérience que je fais de l'odeur du pain. On pourrait imaginer un mécanisme, ce qui est d'ailleurs euh, le cas pour euh, toute une série d'organismes beaucoup plus simples, dans lequel il n'y a que des mécanismes, finalement. Hein. Une bactérie suit un gradient chimique, euh, une limace euh, se dirige vers euh, les marqueurs qu'elle utilise pour repérer où se trouve euh, euh, une plante qu'elle peut manger, et ainsi de suite. Euh, chez moi, euh, j'ai en plus une sensation dont je fais l'expérience consciente. Quoi. Euh, donc je sens cette odeur du pain, elle évoque des souvenirs, euh, et ainsi de suite. Et le point, c'est qu'on peut parler des fonctions sans évoquer l'expérience. Donc ah, euh, oui, oui. Et c'est pour ça que les philosophes introduisent une distinction. Mais il faut insister sur le fait que cette distinction euh, n'est peut-être pas une distinction ontologique. Hein. Donc, euh, c'est peut-être justement uniquement une distinction conceptuelle. Il y a énormément de débat autour de cette, euh, cette idée-là. Ouais, ouais, ouais. Donc, niveau versus contenu, fonction versus expérience, et puis euh, conscience du monde, de soi et des autres. C'est ça.
0: Alors, il y a énormément de choses à développer, évidemment. Oui, énormément de, de questions qui me viennent. Euh, disons... La première chose, c'est voilà, vous donner l'exemple d'organismes beaucoup plus simples euh, qui vont très naturellement associer, euh, le... enfin, très automatiquement, voilà, je détecte le pain très automatiquement, euh, le... c'est inévitable, je vais, euh, euh, enfin, une série de, de fonctions vont se mettre en place pour aller euh, euh, acquérir le pain. Euh, où est-ce qu'on trace euh, la limite, par exemple Est-ce qu'une fourmi est consciente ou bien est-ce que c'est aussi un mécanisme très, très simple où euh, le, son, la détection du pain entraînera automatiquement euh, euh, le, le, procé le procédé d'aller essayer de le, le manger ou de le rapporter euh, euh, à la maison Quel est votre point de vue là-dessus
1: Mais non, ça c'est une question extraordinairement compliquée. Bien parce sûr, que, non, euh, comme toutes les questions. Parce qu'en fait, il n'y a, 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 a pas de réponse mm -hmm. autour de laquelle tout le monde pourrait s'accorder puisqu'on ne dispose pas de signature biologique de la conscience. C'est-à-dire que personne n'a une idée très, très claire euh, des mécanismes nécessaires et suffisants pour que l'activité d'un système nerveux produise des états mentaux conscients. Et donc, il n'y a pas de réponse à ça. Et donc, on est euh, condamné, si vous voulez, à faire appel à nos, nos intuitions. Et elles sont parfois fort différentes entre différents auteurs ou, ou même différentes personnes, tout simplement. Donc moi, j'ai le sentiment très clair qu'un qu chien, j'allais dire mon chien, mais j'en ai pas, euh, qu'un chien inconscient, qu'un chat est conscient, mm -hmm. euh, les singes certainement, les éléphants euh, certainement, les dauphins sans doute, euh, alors jusqu'où on va comme ça, les oiseaux ça, aussi. Oui. Il y a des heures, il y a quelques années, euh, un ensemble de scientifiques qui travaillent dans le domaine de la conscience qui ont signé une déclaration, c'est la déclaration de Cambridge à propos de la conscience chez l'animal et qui déclare, euh, mais sur base de... Sur base d'arguments, euh, finalement, que tous les mammifères, tous les oiseaux euh, et tous les céphalopodes doivent, doivent être reconnus comme euh, étant conscients. Sur quelle base Alors, Sur base de considérations anatomiques, mais très spéculatives, mmh. ah, sur oui. base euh, d'arguments qui tournent autour de la complexité du système nerveux de ces différentes familles d'organismes. Euh, voilà euh, mais on, on se pose par exemple la question autour des poissons hein. donc c'est euh, très difficile d'imaginer des expériences qui permettraient d'en tout cas soutenir l'argument que les poissons sont conscients mais par contre euh, euh, si on reconnaissait que les poissons sont conscients euh, la manière dont on doit traiter alors les poissons euh, doit radicalement changer mm -hmm. parce que pour l'instant on les traite véritablement comme de, de, des objets oui. euh, je crois qu'il y a
0: une phrase que vous aimez bien citer euh, qui concerne euh, les chauves-souris et euh, la, la, le fait de se projeter en tant que chauve-souris
1: Oui, alors ça, bon, ça fait référence au titre d'un article célèbre euh, dans le domaine de l'étude de la conscience, euh, dont l'auteur était le philosophe américain Thomas Nagel, qui a publié en 1974 un article intitulé « What is it like to be a bat ?» Donc, quel effet cela fait-il d'être une chauve-souris euh, Et alors, euh, c'était très très bien trouvé, parce qu'une chauve-souris est justement un organisme qui est suffisamment complexe pour qu'on se dise, bah oui, tiens, il a une vie mentale, euh, une chauve-souris, ça veut des choses, euh, ça reconnaît ses prédateurs, ça développe une série de stratégies euh, pour euh, chasser les insectes, et en même temps, euh, bon, une chauve-souris a un, un système sensoriel complètement étrange, euh, dont le sonar s'est ultérieurement inspiré, et donc euh, c'est aussi un, un être avec lequel on a un peu du mal à s'identifier, certainement plus qu'avec euh, qu un chien ou un chat ou des, des organismes, en tout cas, de, bon, qui sont plus familiers, qui ne savent pas voler, etc. Et donc, c'était très bien trouvé parce que euh, le point de Nagel dans cet article, et c'est un des obstacles, si vous voulez, pour l'étude scientifique de la conscience, c'était de dire, on aurait beau tout savoir de la manière dont fonctionne le cerveau d'une chauve-souris, on n'en saurait toujours pas plus sur l'effet que cela fait d'être cette chauve-souris en train de chasser euh, des insectes au crépuscule. Et là, Nagel met le doigt sur un des problèmes, euh, si vous voulez, associés à l'étude scientifique de la conscience, c'est que c'est un phénomène qui est fondamentalement privé. Donc non seulement il est subjectif parce que c'est votre conscience et pas la mienne, donc vous avez une certaine perspective sur le monde que je ne partage euh, pas totalement, bon, on partage beaucoup évidemment, mais euh, <rire> oui. je ne suis pas identique à vous, mm -hmm. et donc mes expériences sont différentes des vôtres, euh, d'une part, mais d'autre part... Je ne sais pas l'effet que ça fait euh, d'être vous. Euh, je peux imaginer ce que ça fait d'être vous. On parle de hétérophénoménologie dans ce cas-là. Euh, Essayez évidemment de me mettre par empathie, par sympathie dans vos chaussures, etc. Mais je n'ai pour... aucun moyen d'être littéralement dans votre cerveau. Quoi. Oui.
0: Alors ce phénomène-là, le... ce... essayer de vous projeter, de vous mettre dans mes chaussures, de, de voir les choses de mon point de vue... Euh, C'est ce qu'on appellerait de manière générale euh, l'empathie cognitive, hein, finalement, le, ou ce que vous appeliez tout à l'heure la, la théorie de l'esprit. Je vais vous poser une colle, question pas forcément euh, très facile à, à répondre. Vous m'avez euh, posé que des colles jusqu'à euh, présent. Oui, je suis cruel. Si on imaginait que vous ayez face à vous une, une personne autiste, donc pour laquelle euh, l'empathie la, cognitive est peut-être un peu plus euh, un challenge, euh, la, la théorie de l'esprit euh, et ainsi de suite... Euh, est-ce que, puisque vous, vous avez euh, cité ça comme un élément, un attribut de la conscience, hein, vous parliez de conscience de soi, d'autrui de, de, ou euh, de, voilà, de la, la perception, euh, est-ce que alors une personne qui a une empathie cognitive, euh, on va dire, moins développée, sera alors définie comme
1: moins consciente non, certainement pas. Ça,
0: ça ne se mesure pas euh, de, de, de 0 à 10, euh, ouais. je suis plus ou moins conscient euh, Mais
1: non, il faut abandonner cette idée qu'il ouais. y a... Alors, euh, en tout cas, euh, chez l'être humain euh, normal, il n'y a aucune raison de considérer qu'il y a des êtres euh, euh, plus ou moins conscients. Euh, mais la conscience peut avoir des contenus plus ou moins riches. Euh, et ces contenus peuvent être euh, donc euh, quelqu'un qui a, qui a lu euh, d'innombrables ouvrages et qui... Euh, euh, a vécu d'innombrables expériences aura sans doute une expérience du monde plus riche euh, il n'en est pas euh, davantage conscient c'est juste que les contenus euh, de sa conscience sont plus riches que quelqu'un qui a eu moins l'occasion par exemple de voyager ou de euh, de s'éduquer mm -hmm. euh, mais il s'agit pas de dire plus ou moins de conscience okay. bon alors euh, cet argument là et ce ce débat là s'étend chez l'animal évidemment hein. donc euh, c'est à dire mais c'est à dire que la question se pose de savoir est-ce que la, la conscience qu'un chien a du monde euh, est moindre que celle oui, ça, euh, ou de poisson, la mienne Oui, donc, ça oui, euh, la
0: C'est On a un
1: peu tendance. Enfin, il y, y a aussi toute une série de discussions intéressantes autour de ça. Mais il faut un peu abandonner ça pour remplacer ça justement par euh, une compréhension euh, des états mentaux de l'espace de finalement euh, mental dans laquelle je me déplace intérieurement, si vous voulez, euh, qui est davantage caractérisée non pas en termes de quantité, mais plus en termes de, de complexité ou de dimensionnalité, on va dire. Mmh, hein. oui. Donc, il euh, y, y a sans doute euh, des espaces de conscience qui ont davantage de dimensions, si vous voulez, que d'autres. Voilà. Alors, peut-être qu'en termes de dimension, euh, la conscience qu'une libasse de son, son monde euh, est plus simple euh, comporte moins de dimensions que celle d'un être humain. Donc okay. j'ai dit limace, mais je sais pas du tout si des limaces Je trouve ça un très bon exemple. <rire> vous euh, Ont une conscience du monde ou pas ah, Et okay. encore une fois, les intuitions des uns et des autres vont différer très fortement là.
0: Mais c'est très bien. Mais euh, vous, avez, vous avez très bien répondu à ma, à ma colle. Euh, le, la question euh, que je voulais explorer maintenant, c'est euh, voilà, on, on parlait du fait qu'il y avait euh, différentes écoles, différentes euh, grandes familles de, de, de pour donner une définitions. Euh, à euh, ce que c'est la conscience. Vous expliquez que 99% de la communauté scientifique euh, suivait plutôt l'idée que c'est un phénomène biologique qui produit des, des états mentaux. Euh, je crois qu'il y a là-dedans deux grandes familles d'idées de quel pourrait être le fonctionnement de, de, ces, euh, oui, de, de, ces, de ces cerveaux, de ces euh, systèmes biologiques. Est-ce que vous pouvez nous, nous expliquer
1: Oui, alors deux, deux ou quatre, ça dépend un peu euh, qui, oui, euh, qui on interroge, mais... Euh, disons que les, les deux idées qui, euh, qui me semblent les plus euh, cohérentes, c'est d'une part euh, l'idée euh, qui a été proposée par le psychologue euh, Bernie Bass euh, dans les années 80 et qui a été euh, amplifiée et reformulée par Stanislas Dehaene et Jean-Pierre Changeux et collaborateurs euh, plus tard. C'est l'idée que euh, le cerveau est constitué par un ensemble de modules, si vous voulez, qui sont... Capables de traiter l'information de manière inconsciente et qui sont spécialisés. Donc, on a un module pour euh, reconnaître la forme visuelle des mots, on a un module pour. Euh, euh, on, a, on a un module visuel, on a un module qui s'occupe de l'audition, etc., etc. Enfin, il y a plein de. Le mot module, d'ailleurs, il euh, faudrait plutôt parler de, de réseau. Mm -hmm. euh, mais qu'il euh, existe un ensemble de modules ou de processeurs spécialisés euh, qui sont caractérisés par le fait qu'ils sont interconnectés. Euh, à travers euh, de grandes distances euh, au niveau du cortex via des connexions cortico-corticales euh, à longue distance qui émanent de la couche euh, 5 du cortex voilà, et qui euh, interconnectent mais... ouais. euh, le lobe euh, frontal, temporal et pariétal essentiellement. Euh, et tout cela forme une sorte de hub, si vous voulez, mm -hmm. d'espace de, de travail euh, neuronal qui est caractérisé par le fait qu'à partir du moment où un traitement réalisé par un des processeurs spécialisés aboutit, connecte avec cette, ce réseau central, eh bien l'information devient globalement disponible pour le traitement euh, par n'importe quel autre module dans le cerveau. C'est-à-dire qu'il il est distribué dans le cerveau euh, il peut être exploité par euh, différents, différents processeurs pour différents objectifs.
0: Il se fait remarquer par les autres modules. parce Exactement, euh, c'est ce que euh... Dennett
1: appelle la célébrité dans le cerveau. Ouais. Fame euh, in the brain. Euh, ouais. qui, fame in the brain, Donc euh, il dit que c'est comme la célébrité à la télévision. À partir du moment où les, les, les représentations mentales, les configurations d'activité de RAD, les trains d'activité qui se retrouvent dans cet espace de travail de RAD deviennent globalement disponibles. Et c'est pour cela qu'on peut faire avec des représentations mentales dont on a conscience des choses qu'on est incapable de leur faire avec des représentations mentales dont on n'a pas conscience, comme par exemple raisonner, utiliser ces représentations mentales comme objectif à poursuivre, parler de ces représentations mentales et ainsi de suite. Donc ça, c'est la première idée, mm -hmm. qui n'a pas grand-chose à dire euh, à propos de la question la plus difficile, qui est celle de savoir pourquoi l'activité dans ce réseau-là s'accompagne d'une expérience subjective, justement, pourquoi ça nous fait quelque chose. La théorie est un peu muette par rapport à ça, au-delà. Et il y a des philosophes qui disent, il n'y a rien d'autre à expliquer, une fois qu'on l'a expliqué. Cette disponibilité globale de l'information, on a expliqué l'expérience. Il y a d'autres auteurs qui disent « mais non, on n'a rien expliqué du tout ». On a expliqué les aspects fonctionnels de la conscience, mais justement pas les aspects qualitatifs l'expérience phénoménale elle-même. Donc ça, c'est la première chose. La première grande idée, si vous voulez, et la deuxième grande idée est complètement différente, encore qu'on peut trouver des ponts. Euh, et on la doit aussi à un philosophe américain qui s'appelle David Rosenthal euh, et qui a proposé l'idée que euh, la conscience implique ce qu'il appelle des pensées d'ordre supérieur. Alors qu'est-ce qu'il veut dire par là L'idée c'est que si par exemple je perçois euh, votre visage euh, euh, comme c'est le cas maintenant, eh bien il y a une représentation de ce visage qui euh, existe dans mon cortex occipital, qui est la première région corticale à recevoir les informations qui me parviennent de la rétine. Et donc, il y a une représentation qui est caractéristique de votre visage, à vous, qui existe là. Mais cette représentation, qui existe donc sous la forme d'une configuration d'activité dorale, est inconsciente. Elle ne deviendra consciente qu'à partir du moment où il y a une autre représentation, par exemple de mon cortex préfrontal, à l'avant de mon cerveau, qui indique l'existence de la représentation de premier ordre à l'ensemble de mon cerveau. Donc si vous voulez, c'est comme s'il y avait, pour utiliser un langage euh, issu de, de l'informatique, un pointeur vers euh, une représentation okay. de premier ordre. Donc il y a des pointeurs préfrontaux, si vous voulez, qui indiquent, au cerveau dans son ensemble, l'existence de représentations de premier ordre dans euh, mon cortex visuel, dans mon cortex auditif, et ainsi de suite. Mmh. Et donc, pour Rosenthal, c'est en vertu de l'existence de ces représentations d'ordre supérieur que nous devenons conscients des du contenu des représentations de premier ordre qui sont ainsi pointées par ces représentations d'ordre supérieur.
0: Oui. Et, et alors, dans, dans, dans cette explication-là, qu'est-ce qui distingue les informations dont, qui, qui méritent un pointeur de, 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 de celles qui n'en ont pas
1: oh, bah Là, on peut évoquer des mécanismes d'apprentissage, des mécanismes attentionnels évidemment, mm -hmm. qui font que oui, je prête attention à, certains, à certaines choses plutôt que d'autres, et ainsi de suite. Il me semble que dans vos explications, j'ai presque l'impression qu'on est en train de parler de
0: oui, la notion d'attention de, 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 de trouble de l'attention ou de, oui, voilà, de, une... de quelle est la concentration et et on part assez on s'éloigne très fort de justement les
1: notions d'expérience subjective de etc Mais disons que c'est une, euh, une une perspective qui euh, laisserait à penser qu'il y a une sorte de perception intérieure si vous voulez que le cerveau perçoit sa propre activité mm -hmm. Euh, un petit peu comme s'il y avait en fait une sorte d'homoncule. Hein, donc euh, vous voyez cette euh, métaphore de l'homoncule qui est... Bah, cette idée naïve finalement que euh, la raison pour la conscience c'est qu'à l'intérieur de mon cerveau, il y a une sorte de petit homme d'homoncule. D'accord, okay. euh, Qui est une euh, sorte de présentation <rire> minimaliste de vous-même qui est en train de monitorer les écrans sur lesquels il voit tout ce qui se passe dans le monde extérieur, etc. C'est un peu ce qu'on trouvait dans le film... Euh, bon euh, j'oublie le nom évidemment maintenant ce film de science-fiction euh, Man in Black euh, ah oui, dans lequel oui, oui. euh, à un moment donné <rire> ils sont confrontés à un extraterrestre horrible euh, qui, euh, dont ils parviennent à enlever l'exosquelette le, si vous ça, voulez voilà, le et à l'intérieur ouais, ouais. on trouve un tout petit alien qui est en oui. train de piloter tout ça comme ça c'est marrant vous euh,
0: ça vous évoque Man in Black moi quand vous me parlez d'un une petite créature qui, qui est en contrôle des différents écrans. Justement, je, je retombais sur fraude et l'inconscient, et euh, etc. Donc, est-ce qu'on est qu retombe là-dedans finalement dans, dans Non, cette idée on ne de... retombe
1: pas du tout là-dedans avec ces théories. Je crois que c'est une mauvaise manière de comprendre ces théories de pensée d'ordre supérieur. Euh, mais elle présuppose effectivement qu'il y a une sorte de monitoring interne de ce qui est en train de se passer dans le cerveau. Mais le mécanisme est complètement différent. Il ne s'agit pas de disponibilité globale de l'information. Il s'agit de ce mécanisme de pointage. Hein, d d une région de mon cerveau pointe vers une d'autres régions de mon cerveau. Le, 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 mon cortex préfrontal euh, regarde, examine, monitor, contrôle euh, mon, mon cortex sensoriel ou mec, mes cortex sensoriels. Très bien. Et donc, ces donc, deux mécanismes complètement différents. Donc, Et voilà. alors, à côté de ça, Et il y a encore bien. deux positions. Oui, vite, une bien. qui euh, euh, présuppose que euh, la conscience est associée à la stabilité. Euh, donc quand une représentation, quand une configuration d'activité neurale existe pendant un certain temps, euh, eh bien euh, cette représentation devient consciente. Alors on n'explique euh, pas grand-chose à mon sens avec ça. Euh, la stabilité est peut-être une condition euh, nécessaire pour qu'une représentation devienne consciente, euh, mais à mon, à mon avis elle n'est pas suffisante. Euh, et donc ça, c'est une théorie qui euh, dépend ou qui fait appel, si vous voulez, à la structure profondément récurrente du cortex. Hein. Donc euh, quand on a un système qui est connecté à lui-même quelque part, à ce moment-là, il est capable de maintenir une forme d'activité, même en l'absence de stimulation extérieure. Donc ça, c'est une, une autre idée qui euh, attire de, de l'intérêt. Et puis finalement, il y a une théorie qui est très controversée, euh, qu'on appelle la théorie de l'information intégrée, et qui est une théorie beaucoup plus abstraite. Euh, qui attribuent en fait la conscience aux caractéristiques euh, architecturales on va dire de certains types de réseaux euh, et donc on a des systèmes euh, qui sont caractérisés par un certain type de connectivité euh, et qui euh, donnent à leur lieu à une certaine forme de complexité qui s'appelle phi euh, dans cette euh, que, une sorte d'indice de complexité euh, qui euh, caractérise la, la manière dont, dont fonctionnent ces réseaux. Donc on peut imaginer un ensemble de je sais pas, 100 neurones qui sont intégralement connectés, ça c'est une basse complexité. 100 neurones dans, entre lesquels il y a zéro connexion, basse complexité aussi. Et puis, il y a toute une série de configurations intermédiaires qui donnent lieu à une complexité euh, élevée. Et euh, c'est cet indice de complexité qui serait caractéristique, qui serait la signature des systèmes conscients.
0: Alors, encore une fois, je, je, je suis assez euh, interpellé par le fait que voilà, quatre grandes théories... Euh, est-ce que ces quatre grandes théories se basent sur des données, on va dire, objectives, quantifiables, quelque chose de vrai une vraie démarche scientifique, ou bien est-ce que, en fait, en fait, quand vous me donnez ces explications, ça me, ça me rappelle presque les, les cours sur les, les différents courants philosophiques dans l'Antiquité, où certains imaginaient, voilà, <rire> le courant matérialiste.
1: Ah, si le, C'est les, les courants philosophiques au XXIe siècle. Hein <rire> C'est ça. <rire> <rire> Non, écoutez, alors ça, bon, euh, c'est toute une discussion. Alors évidemment, il y a une science de la conscience euh, et il est possible aujourd'hui de concevoir des expériences qui euh, font le contraste, par exemple, euh, entre une information qui est traitée avec ou sans conscience. C'est la stratégie principale que les, les chercheurs déploient. Mais les différentes perspectives théoriques que j'ai évoquées ne sont pas toutes euh, euh, testables de la même manière. Donc euh, cette dernière théorie... Euh, qui fait appel à, à la complexité. En fait, il y a très peu d'évidence euh, qui permet de soutenir cette idée parce qu'en bah qu en fait, la théorie ne se prête pas véritablement à un test empirique. Mmh. Elle est aussi... Alors, donc, ça, c'est une difficulté. Euh, L'autre difficulté, c'est que les théories ne sont pas toujours dirigées vers le même objet. Hein. Donc, euh, la théorie de la complexité, euh, que l'on doit à Juju et Christophe Koch, est euh, davantage dirigé vers le, le, la question du niveau de la conscience plutôt que la, euh, vers la, la, la question des contenus de la conscience. Encore que hein, il ne dirait, dirait pas tout à fait ça, mais enfin, soit. Euh, et donc, les théories n'ont pas toujours le même objet. Euh, alors, par ailleurs, il y en a quatre que j'ai évoquées, mais chaque auteur dans ce domaine a sa propre mmh. théorie de la conscience, évidemment. Hein, donc, euh, en fait, on ne peut pas vraiment être... Euh, un acteur dans ce domaine sans avoir sa propre théorie de la conscience. Mais la question de savoir comment je teste toutes ces théories est une question brûlante aujourd'hui parce que euh, il y a une étude que l'on doit euh, Itai Yaron euh, et collègues de l'université de Tel Aviv qui a en fait analysé euh, à partir de 6000 publications récentes dans le domaine de la conscience, conscience euh, quelle théorie euh, l'article soutenait et surtout, quelle était la démarche euh, empirique du papier Et en fait, euh, ils ont pu montrer ainsi que la plupart des articles qui sont publiés, empiriques qui sont publiés aujourd'hui soutiennent l'une des quatre théories que, que j'ai évoquées il y a quelques instants, mais très très peu cherchent à faire le contraste entre deux théories. Et donc, la recherche euh, aujourd'hui dans le domaine de la conscience se déroule un petit peu en silo, quoi, si vous voulez. Ces théories ne communiquent pas vraiment entre elles. Euh, il s'agit presque d'écoles de pensée, et donc, euh, qui amènent à concevoir des expériences qui sont essentiellement comme euh, une visée confirmatoire, euh, plutôt que de chercher à falsifier en fait, les prédictions des théories. Mmh. Et donc, il y a plusieurs problèmes. Quoi. Les théories sont parfois difficilement falsifiables certaines le sont, euh, euh, sont tout à fait infalsifiables euh, et les chercheurs ont plutôt tendance à concevoir des expériences qui sont en tout cas compatibles avec les prédictions de la théorie, mais qui ne sont pas conçus de manière à remettre en question des prédictions critiques euh, de ces théories. Je voulais juste terminer oui, ce, 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 ce petit... Euh, euh, ces réflexions autour de, des théories de la conscience par, euh, en soulignant le fait qu'il y a maintenant une initiative que je trouve particulièrement excitante et dans laquelle je suis euh, impliqué, euh, qui vise à, euh, en fait, financer des recherches qui... Euh, se caractérisent par le fait qu'elles impliquent une collaboration adversariale entre différents auteurs. Et donc l'idée, c'est, pour lutter contre ce, ce phénomène de silo, on va en fait convaincre les auteurs de différentes théories de s'asseoir ensemble à la même table et de réfléchir ensemble à une ou à plusieurs expériences critiques euh, à propos desquelles ils se mettent d'accord pour dire « Ah, si ça sort euh, comme ceci, alors ça, ça soutient ta théorie, si ça sort comme ça, ça soutient ma théorie. Et ces expériences sont alors réalisées par des équipes indépendantes, répliquées, euh, tout est open science, donc euh, toutes les données sont publiques, partageables, etc. etc. Et donc ça, je pense que c'est vraiment une démarche qui est financée par la, la fondation américaine Templeton World Charity Foundation, dans, dans le cadre d'un programme qu'ils appellent euh, Accelerating Consciousness Research, euh, et qui vise justement à, à sortir de ce cette espèce de stase un peu parfois dans laquelle on se trouve, dans laquelle euh, différentes théories ne communiquent plus en fait, et ne cherchent pas justement mmh. à, ah oui. euh, à concevoir des, des manips qui sont des manips décisifs. C'est pas facile à faire tout seul évidemment, hein. moi j'ai pas envie euh, spécialement de faire que ça une se manip passe, qui euh... va tuer ma théorie. C'est enfin, <rire> très bien que ça se fasse coup, c est c est de cette manière indépendante.
0: J'allais vous demander alors, donc, dans, dans la conception de ces expériences pour essayer d'objectiver ces, ces théories, quelles sont celles qui vous intéressent le plus Quelles sont les expériences que vous, que vous pratiquez, que vous déployez ici à l'ULB
1: euh, Ce qui m'intéresse beaucoup ces jours-ci, c'est euh, d'exploiter un instrument qu'on a mis en place ici à l'ULB et qui permet de présenter des stimuli visuels à des durées très très courtes. Euh, sans masque. Il faut savoir que quand on s'intéresse aux différences entre ce qu'on peut faire avec et sans conscience, la plupart des études concernent la modalité visuelle. Donc euh, je vous montre quelque chose sur un écran. Et puis la question, c'est de savoir est-ce que vous l'avez perçu ou pas Et si vous ne l'avez pas perçu, est-ce que ça peut quand même influencer, par exemple, des décisions que vous prenez par la suite C'est ce qu'on appelle la perception subliminale et l'amorçage, hein, donc euh, cette idée que je puisse... Euh, amorcer ou biaiser des préférences, euh, amorcer des décisions en vous montrant des choses que vous percevez soit consciemment mais aussi euh, peut-être inconsciemment. Et donc là, il y a une énorme littérature autour de ce processus d'amorçage, euh, si vous voulez, euh, qui est intéressante mais qui est aussi problématique d'un point de vue méthodologique parce que elle, ces études posent la question de savoir comment est-ce que je décide si quelqu'un est conscient ou pas. Je peux vous poser la question, est-ce que vous avez vu ou pas ben est-ce que c'est mieux de poser la question comme ça, euh, de manière binaire, ou bien est-ce que je vous laisse le choix sur une échelle de 0 à 10 de dire mm -hmm. « j'ai rien vu du tout, j'ai tout vu ou j'ai vu un truc intermédiaire donc don ». Donc des données subjectives ou des données objectives. Exactement. Et, et donc ça, c'est le grand défi dans toutes ces études autour de la conscience, c'est qu'il faut justement qu'on combine... Des données subjectives et objectives. Donc, les données objectives, euh, ça peut être des temps de réaction, des choses qui sont euh, mesurées par des instruments. Les données subjectives font référence justement à l'impression que vous avez du stimulus, à votre expérience du stimulus. Et la conscience, euh, l'étude de la conscience euh, euh, de ce point de vue-là est tout à fait unique dans le domaine des, des sciences, d'une manière générale. Euh, C'est le seul domaine dans lequel on doit vraiment exploiter euh, d'une manière. Euh, euh, raisonner, on va dire euh, des données subjectives, des données auxquelles comme le disait Nagel, euh, personne n'a accès sauf vous. Euh, or ça pose problème parce que vous pouvez décider par exemple que vous n'avez rien vu et de dire j'ai rien vu alors que vous avez vu quelque chose. Euh, j'ai aucun moyen d'établir mm -hmm. euh, la précision de vos propres jugements. Alors on peut dire bah, ça suffit parce que ce qui m'intéresse, c'est justement ce que les gens rapportent. Mais en fait, bon, on ne va pas rentrer dedans, parce que c'est trop compliqué. C'est un problème qui, de point de vue épistémologique, est vraiment complexe. Quoi. Ah, est Et donc, pour résoudre une partie de ces problèmes, on a mis au point un tachystoscope, qui est un instrument qui permet de présenter, justement, mais avec des techniques modernes, des stimuli à des durées de l'ordre de la microseconde. Donc c'est un millionième de seconde. Donc, c'est vraiment une durée très, très, très courte. Ouais. Et vous affichez Et alors sur un. Donc, un tachystoscope. Tachystoscope, d'accord. Oui. Et qu'est-ce que c'est Les tachystoscopes étaient des anciens instruments que les psychologues euh, utilisaient euh, dans les années 50, 60, 70. Et puis, ces instruments étaient remplacés par, euh, euh, finalement, des écrans d'ordinateur. Mais ces écrans d'ordinateur ne permettent pas euh, de, de présenter des stimuli à des durées aussi courtes. Ah, oui, oui. En général, on parle de 8 millisecondes, 16 millisecondes pour un, un oui, taux de rafraîchissement. 60
0: Hz de, de voilà, 60
1: Hz, 100 Hz, 200 Hz, mais enfin bon, oui, tout ça reste voilà. dans, des, trop long, oui. dans, des, euh, dans des durées assez longues. Euh, et alors, euh, avec euh, de tels types euh, d'écrans, les gens utilisent ce qu'on appelle le masquage. C'est-à-dire qu'on présente un stimulus pendant une durée courte, 25 millisecondes, 15 millisecondes, par exemple. Et puis, immédiatement après, on présente ce qu'on appelle un masque visuel. Donc, s'il s'agit d'un mot, par exemple, je peux présenter un, un masque constitué par des fragments de lettres mm -hmm. enchevêtrées Et donc, l'impression que les gens ont quand ils voient un stimulus comme ça, c'est de voir uniquement le masque. Et la question intéressante, là-derrière, c'est... Est-ce que le mot a quand même été perçu Est-ce qu'il a été traité d'une manière inconsciente Est-ce qu'il pourrait, par exemple, alors influencer le choix que je vais faire à propos d'une cible qui est présentée après cette combinaison stimulus subliminal, masque et un stimulus que je dois traiter donc, bon, donc tout ça est très bien, mais avec cet instrument-ci, on peut faire la même chose sans masque, en présentant les stimuli à des durées tellement courtes si vous voulez que les sujets n'en prennent pas conscience, tout simplement parce qu'il disparaît avant qu'il euh, n'ait le temps de le percevoir consciemment. Et donc la question, c'est est-ce qu'on va trouver les mêmes effets que dans cette littérature importante autour de l'amorçage subliminal euh, ou pas euh, Et puis, euh, quelle est la... on peut poser des questions qui sont des questions nouvelles aujourd'hui, comme par exemple, quelle est la durée minimale de présentation dont j'ai besoin pour reconnaître l'émotion sur un visage, par exemple, pour identifier un mot, pour euh, distinguer entre une scène naturelle ou une scène urbaine, par exemple, euh, s'il s'agit d'images complexes. Et donc, on peut commencer à poser des questions qui sont beaucoup plus précises. Voilà. Donc, c'est un peu ça qu'on est en et train de faire maintenant. Et à quel point c'est ces
0: récent, le, le déploiement de ce nouvel instrument qui ah, n'emploie euh, pas de
1: masque bah Écoutez, on a construit ça nous-mêmes à partir du design d'une équipe suisse euh, qui oui. qu ont par la suite détruit leur, euh, leur instrument donc, pour des raisons que je n'ai pas encore bien compris, enfin, ça prenait trop de place. Euh, okay. Ils avaient des grands écrans. Donc, euh, donc on, a, on a refait ce... Ce, cet équipement qui est, à ma connaissance, le seul dans le monde. Quoi. Oui, je dis, mais je donc dis, il y a, 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 a d'autres systèmes, notamment une projection qui permet d'arriver à des vitesses mm -hmm. semblables, mais il y, a, il y a très peu de gens qui utilisent ça pour l'instant. Je, je
0: veux dire, ce, ce déploiement-là, vous, vous l'avez fait il y a quelques mois, quelques années Il y a quelques années. Quelques a années oui. machine, que, oui. Je pose la question parce que dans, dans le, les vidéos que j'ai pu voir, vous employez encore des masques. Euh...
1: Oui, bien sûr. Ben ça, donc Le masquage reste une technique intéressante, d évidemment. L'idée, ce n'est pas de remplacer... Euh, d Complètement le masquage, parce que l'idée c'est plutôt d'utiliser ce, cet instrument pour étudier exactement ce que fait le masquage et pour bien comprendre les différences entre des effets qui sont alors davantage des effets attentionnels. Hein, donc mon attention est capturée par le masque et c'est pour ça que je ne vois pas l'amorce euh, et des effets qui, qui sont vraiment liés à la manière dont le stimulus visuel est est dégradé, en fait, euh, par euh, la, la durée de présentation. Et très, donc, très court.
0: je suis, je suis face à, à cet écran euh, extrêmement, euh, extrêmement rapide, qui se rafraîchit euh, extrêmement rapidement, qui va afficher alors un mot pendant, vous disiez, une nanoseconde. Euh, un micro, pas une nanos, Micro, quoi. pardon. Okay. Te... Nanoseconde, ça allait un, un peu pousser, trop long. Quoi. <rire> une microseconde, alors. Et, euh, sur mon, sur mon crâne seront disposés alors des électrodes ou des instruments pour regarder euh, euh, quelle zone de mon cerveau entre en activité. Et, Qu'est-ce qu'on remarque alors selon, selon les différentes expériences avec masquage, sans masquage que...
1: Alors ça, on n'a pas encore la réponse sans masquage. Euh, on sait que même à des durées très courtes, le stimulus est traité. Donc, euh, mais il ne s'agissait pas d'expériences de, d'amorçage subliminal C'est des expériences réalisées par euh, Sperdin euh, et Herzog, qui sont les collègues suisses qui avaient construit le premier taquitoscope. Mais Stanislas Dehaene a fait une expérience qui est... Euh, rester célèbre dans le domaine parce qu'elle euh, représentait la, la première utilisation de l'imagerie cérébrale pour explorer justement euh, les processus de traitement sans conscience et donc là, euh, l'expérience impliquait euh, une situation euh, d'amorçage dans laquelle je montre euh, aux participants euh, des stimuli euh, invisibles parce que masqués qui sont des nombres euh, entre 1 euh, et 9 et puis, je leur demande de prendre une décision sur un autre nombre qui est présenté immédiatement après euh, et qui peut être plus grand ou plus petit que 5. Et donc, euh, si le nombre euh, présenté est plus petit que 5, ils doivent pousser à gauche. S'il est plus grand que 5, ils doivent pousser à droite. Donc, c'est une expérience d'amorçage classique. Et la question, évidemment, c'est qu'on s'attend à ce qu'on appelle des effets de congruence. C'est-à-dire que si l'amorce invisible, si je vous montre ça euh, et que vous en êtes conscient, en fait, si je vous montre 3, par exemple, ce qui vous... À, vous amorce à, à préparer une réponse euh, vers la gauche, et puis je vous montre 6 euh, qui euh, demande que vous répondiez à droite, euh, vous a, parce que les deux euh, stimuli sont incongruents, votre temps de réaction sera plus lent que si je vous pr présente 3 d'abord, mmh. et puis que je vous demande de répondre à 4, par exemple. Parce que là, on est chaque fois du même côté que 5 et donc la réponse est facilitée. Et la question qu'a posée Dehannes, c'est qu'est-ce qui se passe quand cette amorce est subliminale Parce qu'elle est masquée, est-ce qu'elle exerce encore cet effet de facilitation sur, euh, ou d'interférence sur les réponses et ce qu'il a trouvé, c'est oui. Euh, et euh, l'imagerie a montré qu'en euh, en fait, on activait à peu près les mêmes réseaux, si vous voulez, euh, qui permettaient de, de fournir la réponse, mais on n'activait pas justement cet espace de travail euh, global qu'on évoquait tout à l'heure.
0: Euh, et euh, une question qui me vient là comme ça, si, si on imaginait euh, de nouveau l'affichage pendant une, une microseconde, un mot. Une microseconde c'est
1: vraiment trop court, hein. personne ne voit rien du tout, là, okay, mais okay, c'est ce okay. qu quand même surprenant, il faut 150 microsecondes, euh, okay. 350 microsecondes, donc un tiers de millisecondes euh, d'un stimulus contrasté suffit pour qu'on le perçoive intégralement. Quoi. Okay,
0: okay. Donc un, un tiers de millisecondes euh, et qu'on affiche alors un, un mot ou une image ou quelque chose qui est connu comme générant un, un stimulus très fort je sais pas, on peut imaginer par exemple le mot sexe ou, euh, ou quelque chose comme ça. Euh, est-ce que, est que alors, quand on, on scanne le cerveau avec, avec l'aide de ces électrodes, on remarque, tiens, cette zone du cerveau qui est typiquement associée à tel stimuli, euh, même si la personne n'est pas consciente d'avoir vu, d'avoir lu ce mot et que pour elle, rien n'est vraiment apparu euh, d'intelligible, est-ce euh, qu'on observe déjà euh, que le cerveau a réagi ou pas Oui,
1: tout à fait. Il y a une expérience de Dohan aussi euh, qui euh, a montré exactement ça. Donc, euh, euh, même quand les gens ne perçoivent pas un mot qui est présenté subliminalement, et donc quand on leur pose la question euh, « Qu'est-ce que vous avez vu ?» ils disent « Rien, euh, j'ai vu le masque, on active encore, malgré tout, euh, une région du cerveau, le, le gyrus fusiforme gauche, qui est justement spécialisé dans le traitement de la forme visuelle des mots. Mmh. » euh, Donc. Et bah encore une fois, là, cette activation reste localisée, si vous voulez, dans cette région cérébrale et n'engage pas, euh, ne provoque pas euh, euh, l'ignition euh, ou l'allumage, si vous voulez, de cet espace de travail euh, euh, global. Ah, oui, oui.
0: Alors ça, ce sont quelques exemples d'expériences que vous menez ici à, à, à l'ULB. Euh... Vous expliquez que généralement c'était assez siloté, que chaque expérience suivait globalement surtout une des, des quatre grandes familles. Euh, donc du coup, à, à, laquelle que, à, à laquelle de ces quatre grandes familles est-ce que ces expériences adhèrent le plus
1: Mais donc, euh, les expériences euh, qui nous intéressent ces jours-ci ne sont pas spécifiquement dédiées au, okay. euh, à tester une théorie particulière, encore qu'on en a fait euh, euh, dans cette direction-là aussi. Mais si je devais choisir une des quatre théories, je préfère, la, la théorie que je préfère, c'est la théorie des pensées d'ordre supérieur de Rosenthal. Okay. C'est celle qui me semble la, la plus cohérente, surtout parce qu'elle apporte une explication très naturelle, quasiment en fait, intuitive, de la différence entre une représentation consciente et inconsciente. Euh, si j'ai des choses qui se passent dans mon cortex quelque part je n'en serai conscient que si j'ai des représentations d'ordre supérieur appropriées qui décrivent euh, euh, à l'ensemble du système ce qui est en train de se passer. Et donc ça laisse beaucoup de place pour des traitements sans conscience et euh, ça donne une, une explication très, très simple, finalement, euh, presque autoréférentielle si vous voulez, de la raison pour laquelle nous sommes conscients de certaines de ces représentations oui. et pas d'autres. Oui.
0: Et donc, si, si, si je vous demandais de nuancer encore un petit peu plus, vous, vous expliquiez tout à l'heure que chaque euh, chercheur, chaque scientifique dans ce domaine a quelque part sa propre vision de la chose et que c'est impossible de simplement euh, adhérer à celle d'un autre quand on travaille dans, dans, ce, dans ce secteur. Euh, si je devais vous demander votre point de vue, votre vision de, du fonctionnement de la conscience Qu'est-ce que...
1: Mais Donc, euh, donc j'adhère si vous voulez à cette théorie euh, de, des pensées d'ordre supérieur d'une manière générale euh, mais ce qui m'adresse surtout c'est cette idée que la conscience est quelque chose que le cerveau apprend à faire en redécrivant en lui-même sa propre activité. Et donc je prends conscience de certains contenus au fil du développement et ça commence... Euh, alors que je suis un foetus, donc dès que j'ai un embryon système nerveux, si vous voulez, euh, je pense qu'il y a une euh, partie substantielle de l'activité de ce système nerveux qui est consacrée à redécrire sa propre activité à lui-même. Donc le cerveau essaie de comprendre lui-même, la manière dont il fonctionne, afin d'être capable d'anticiper, euh, par exemple, ce qui va se passer par la suite, y compris les besoins métaboliques de certaines régions cérébrales ou les conséquences des actions que je dirige vers le monde et vers autrui. Et donc, j'ai des processus d'apprentissage qui, qui sont en boucle, si vous voulez, euh, et qui euh, permettent justement au euh, cerveau de développer ces systèmes de méta-représentation une autre manière de parler de pensée d'ordre supérieur, mais qui est peut-être un peu moins chargée linguistiquement. Donc des systèmes de méta-représentation qui décrivent justement au cerveau sa propre activité lui-même. Et donc une fois que ces systèmes de méta-représentation sont en place, on est bien dans une situation du type pensée d'ordre supérieur, parce qu'alors j'ai des représentations de premier ordre, ce que je suis en train de ressentir, de percevoir, et des méta-représentations qui caractérisent, si vous voulez, la manière dont le système dans son ensemble, c'est-à-dire moi, euh, le sujet, si vous voulez, doit interpréter ces euh, représentations de premier ordre. Ça explique d'ailleurs aussi de manière très naturelle pourquoi euh, je peux, par exemple, euh, interpréter de manière complètement différente un état de premier ordre semblable. Mmh. Donc euh, une stimulation particulière, par exemple, sera perçue comme... Euh, douloureuse comme associée au plaisir euh, en, fond, en fonction du moment, en fonction de différents individus et ainsi de suite. Quoi. Donc euh, ces méta-représentations peuvent aussi représenter de manière erronée ce qui est en train de se passer ce qui euh, caractérise euh, toute une série d'États euh, Pathologique en matière de maladie mentale ou quoi.
0: Oui. À nouveau, c'est terriblement abstrait. Euh, c'est terriblement abstrait. Est-ce que, est que euh, quelconque quelque expérience a pu se diriger vers une, une objectification de, de peut-être euh, certains de ces éléments
1: Mais Écoutez, euh, donc, euh, no, il y a une série d'expériences de, qui euh, sont réalisées par euh, euh, des très très bons collègues qui visent justement à trouver une sorte de fondement biologique. Euh, à ces idées de pensée d'ordre supérieur en faisant jo jouer un rôle <coughs> particulier au cortex préfrontal euh, qui est la partie du cerveau, si vous voulez, qui est la plus abstraite justement et aussi la plus connectée avec le restant euh, du cerveau. Et donc c'est une sorte de siège euh, naturel pour euh, les méta que présupposent ces théories d'ordre supérieur. Et donc là, on peut faire des choses comme euh, stimuler électriquement certaines régions du cortex préfrontal euh, afin de voir quelles sont les conséquences euh, sur ce que les gens ressentent. Euh, on peut euh, euh, interférer avec le traitement réalisé par certaines régions spécifiques de ce cortex préfrontal pour voir si euh, on peut faire apparaître ou disparaître des stimuli dans l'expérience subjective des gens, et ainsi de suite. Donc il y a une série de travaux qui seraient beaucoup trop complexes d'aborder maintenant. Mais une des difficultés, c'est que beaucoup de ces travaux ne sont pas entièrement incompatibles avec d'autres théories. Quoi. Donc, et donc cette grosse question d'identifier ce qu'on a appelé les querella neuros de la conscience, euh, forme un, un vaste programme empirique euh, qui euh, se développe de manière un peu incrémentale sans qu'on soit encore arrivé à des réponses euh, tout, à fait, euh, tout à fait claires par rapport euh, à ce qu'on peut espérer montrer, d'autant plus que cette notion même de querella neurale de la conscience n'est elle-même pas euh, complètement euh, claire. Est-ce qu'on cherche une région cérébrale Est-ce qu'on cherche un... Un réseau Est-ce qu'on cherche un, un type d'activité cérébrale Un type de collectivité entre différentes régions cérébrales En réalité, même si on fait des progrès, personne n'a une réponse mmh. complètement claire par rapport à des questions aussi fondamentales que cela. Et donc on pourrait penser « Ouh, tous ces travaux sur la conscience, c'est un peu euh, <rire> vaporeux, flou, etc. <rire> » Mais il faut savoir qu'en réalité, euh, cette question de la conscience n'est redevenue un problème scientifique euh, qui a une trentaine d'années, Donc c'est vraiment très 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 récent. Hein, la psychologie a 100, 120 ans ou euh, quelque chose comme ça. Donc on, on en est au tout début, quoi. Et
0: qu'est-ce qui fait alors qu'il y a 30 ans, euh, ça, ça, cette cette recherche a décollé C'est -ce ben,
1: que... vraiment ce qui a changé euh, l'orientation de mes travaux parce que alors qu'avant je m'intéressais justement à tout ce qu'on pouvait faire sans conscience. À partir de ce moment-là. Mais évidemment, on ne peut pas faire ça sans s'intéresser à la conscience elle-même. Euh, mais donc, c'est là que euh, je suis entré en contact avec cette euh, communauté euh, scientifique euh, qui euh, intéresse également d'ailleurs des philosophes, euh, etc., euh, qui est l'Association pour l'étude scientifique de la conscience que j'ai présidée euh, l'année passée. Euh, et donc, euh, ce qui a changé les choses, c'est d'abord l'intérêt du prix Nobel Francis Crick. Euh, qui s'est intéressé, comme beaucoup de physiciens en fin de carrière ou beaucoup de biologistes, à euh, un problème difficile, le problème de la conscience. Et donc ils ont écrit un article qui a un peu marqué le, le renouveau d'intérêt pour euh, la, la conscience en tant qu'objet qu d'études scientifiques euh, à ce moment-là, au début, de, à la fin des années 80, je pense. Et puis il y a eu euh, les ouvrages de d'Andenet, 1991, « Consciousness Explained », l'ouvrage de David Chalmers, 1996, euh, The Conscious Mind. Euh, et je crois que l'intérêt, ou le, plutôt la perspective de pouvoir euh, développer une perspective scientifique sur euh, la conscience, la trouve son origine dans l'apparition des méthodes d'imagerie cérébrale mmh. à ce moment-là. En fin oui, une question d'outils. À oui. partir du moment où, à la fin des années 80, début des années 90, on devient capable d'utiliser, par exemple, euh, l'imagerie fonctionnelle, pour aller visualiser le cerveau en action, on ouvre la possibilité d'établir justement des liens entre l'activité biologique du cerveau et les états mentaux. Et cette possibilité était radicalement nouvelle. Avant, on avait la possibilité de faire des scans, si vous voulez, qui donnaient une idée de l'anatomie du cerveau. Mais ce sont vraiment ces techniques-là qui ont permis de visualiser le métabolisme du cerveau et de mesurer l'activité de ce cerveau alors qu'il... Le sujet est en train de réaliser une tâche particulière.
0: Pour, pour continuer sur euh, la question de l'histoire de ce secteur de recherche, une, idée qui, une crainte qui, qui terrorise tous les chercheurs à travers le monde, c'est euh, euh, l'idée de stagner, l'idée de ne pas avancer dans, dans, ce, dans ce domaine de recherche. Euh, de, depuis que vous avez commencé à travailler sur ces questions, est-ce que vous avez progressé Est-ce que vous avez trouvé des choses Est-ce que, quand vous regardez là où vous étiez il y a, je ne sais pas, 30 ans, quand vous avez commencé à travailler sur ces questions Personnellement, vous voulez dire Ou, que, ou, que ou le oui, domaine,
1: d'une manière générale euh, Mais les deux, finalement. <rire> bah, écoutez, oui, on a fait d'immenses progrès. On a fait d'immenses progrès dans euh, la... Détermination des bonnes questions. Donc, mm -hmm. euh, à quel type donc, euh, euh, de questions peut-on espérer répondre Il y a okay. eu d'énormes progrès conceptuels. Je pense qu'on euh, a fait énormément de progrès en tant que communauté pour définir quelles étaient les grandes dimensions de la conscience justement, quelles sont euh, les distinctions qu'il s'agit de faire. Et puis euh, au début, il y a 30 ans, il n'y avait pas euh, 3 ou 4 grosses propositions théoriques euh, qui valent la peine d'être poursuivies et, et testées de manière empirique. Et puis on en a appris énormément sur, euh, en particulier les systèmes visuels, sur la manière dont euh, le cerveau traite les informations visuelles, sur la manière dont dont on prend des décisions, etc. Est-ce qu'on peut parler d'une trouvaille, si vous voulez, ou d'une découverte qui a changé les choses Il y en a sans doute deux ou trois. Par exemple, le travail de Dehan a vraiment été important dans cette perspective-là. Il y en a d'autres, évidemment. Le travail de Kanwisher, par exemple, aussi, sur ces phénomènes de rivalité binoculaire, qui ont bien mis en évidence... Comment quand je perçois un stimulus ambigu, euh, non seulement mon expérience subjective change d'un stimulus à l'autre, mais en plus il y a des régions cérébrales très spécifiques qui s'activent euh, de manière corrélée. Mais avec tout ça, on n'a toujours pas euh, finalement expliqué pourquoi ça nous fait quelque chose. Quoi. Mmh. Donc ce problème difficile... Hein, pourquoi est-ce que l'activité biologique du cerveau s'accompagne d'une expérience objective qui était le problème difficile euh, identifié par David Chalmers le philosophe euh, australien en 1995 euh, pourquoi ça nous fait quelque chose là on n'a toujours pas de réponse quoi.
0: alors j'avais mentionné euh, un peu plus tôt dans notre entretien euh, que je voulais revenir sur la notion de l'illusion de, de la conscience euh, est-ce que vous pouvez prouver que la conscience existe non
1: euh, c bête. la conscience existe parce que, <rire> parce que je suis conscient okay. euh, c'est le je pense donc je suis de ah, Descartes quoi, quelque part hein. euh, ça c'est clair mais alors euh, oui effectivement il y a des théories euh, euh, illusionnistes comme on appelle ça euh, qui disent bah, enfin, ça, ça devient tout de suite très compliqué hein. donc est-ce qu'il y a, euh, Danette dit toujours ça il n'y a pas de deuxième traduction ou transduction plutôt hein. donc euh, euh, des informations visuelles sont euh, transduites en activité électrique alors qu'elles arrivent dans mon cerveau il n'y a pas maintenant une deuxième transduction en, en, en médium euh, phénoménologique quoi. donc euh, on s'arrête à l'activité électrique des cerveaux euh, mais alors on a quand même l'impression d'avoir une vie mentale on a l'impression, d'ailleurs on en parle de cette ville mentale, comme si nous étions des dualistes. Hein mmh. Alors qu'il ne faut pas nécessairement être dualiste pour autant, mais on en parle comme si on était des dualistes. Et donc il y a cette idée qu'il y a une espèce d'espace de, phénoménologique, ce qui n'est pas faux non plus, mais qui n'est pas indépendant de la matière et ainsi de suite. Alors comment est-ce qu'on se débrouille avec tout ça euh, C'est vraiment pas très clair. Euh, une manière de s'en sortir, c'est de dire, bah, tout ça est une forme d'illusion. Hein, mmh. euh, il n'y a pas vraiment de conscience, j'ai seulement l'illusion, je suis conscient. C'est une sorte de construction radicale, euh, presque narrative, euh, amplifiée par euh, la société, par les interactions sociales que j'ai avec autrui, par le langage, et ainsi de suite. Mais en réalité, il n'y a que des mécanismes. Alors ça, ça doit être vrai quelque part. Évidemment, il n'y a que des mécanismes biologiques. Les intuitions des uns et des autres diffèrent par rapport à la question de savoir s'agit-il véritablement d'une illusion et s'il s'agit d'une illusion, quelle fonction a cette illusion Ou bien est-ce que, euh, de manière congruente avec euh, l'expérience que je fais de moi-même tous les jours, j'ai vraiment des états mentaux, j'ai vraiment des états euh, euh, émotionnels, euh, j'ai vraiment des états de sensation euh, Danette fait l'analogie avec euh, la magie de l'illusionnisme. Hein, mm -hmm. hein, donc. Euh, on est devant un illusionniste, on sait que c'est une illusion, euh, ça ne nous empêche pas de trouver que ça a l'air magique.
0: Oui, de le percevoir comme étant mais oui. de...
1: Alors on peut poser la question, est-ce que c'est de la vraie magie Qu'est-ce qu'on veut, <rire> euh, qu qu veut dire par vraie magie Donc, qu'est-ce qu'on veut dire par vraie magie Alors on sait ce qu'on veut dire par vraie magie, c'est-à-dire que ça devient quelque chose de surnaturel. Euh, bon, personne n'a envie d'aller là, mais de dire que la conscience est une chose qui relève de la vraie magie, mais on n'est pas pour Autant forcer d'adopter une posture illusionniste dans mmh. laquelle on se dit bah, tout ça en fait euh, c'est une histoire qu'on se raconte et, euh, et non, j'ai pas d'état mentaux, non, j'ai pas ces sensations, etc. C'est simplement une histoire que je me raconte, je trouve ça a dû un peu loin aussi, quoi.
0: Ouais, ouais. Et, et, et ça, ça, ça amène également à une dernière question euh, sur laquelle on, on va peut-être se quitter c'est euh, si on met en place des systèmes artificiels créés nous-mêmes, par exemple à base d'ordinateurs qui euh, sont hyper complexes, on ne les a pas encore créés, et qu'on est face à un ordinateur qui a lui-même cette illusion d'être conscient. Est-ce qu'on est qu pourrait en arriver là Est-ce que, est que ce serait alors de la conscience Et qu'est-ce qui différencierait euh, cet ordinateur qui, qui, qui semble être persuadé d'être conscient Qu'est-ce qu'il différenciera de nous
1: Oui, c'est exactement l'idée euh, que défend euh, ces jours-ci euh, un auteur américain qui s'appelle euh, Michael Graziano. Euh, qui il euh, y a des aspects de ces idées avec lesquelles je suis d'accord qui fait euh, en fait trouver son origine à la conscience dans les interactions sociales que nous avons avec autrui hein, donc il y, y a vraiment une composante sociale et une composante narrative, constructiviste quelque part donc moi je raisonne pas mal avec ces idées là je trouve qu'il va un peu trop loin mais la question euh, de savoir comment est-ce que je fais la différence entre une machine qui est convaincue d'être consciente et une machine qui est vraiment consciente et qu'est-ce que ça veut dire, il n'y euh, a, a personne qui a une bonne réponse. C'est mm -hmm. un problème épistémologique fondamental. Euh, comment est-ce que je, je que, est est que je prouve que c'est une illusion Comment est-ce que je prouve que c'est vrai euh, En fait, il n'y a, y a vraiment pas de réponse à ça euh, pour l'instant. Ceci étant dit... Euh, dans ma perspective, il n'y a absolument rien qui s'oppose à l'idée qu'il est possible de construire une machine consciente. Donc, euh, on pourrait très très bien imaginer un système euh, de neurones artificiels euh, extraordinairement compliqué. On en voit déjà aujourd'hui qui sont euh, capables, en tout cas en matière, non pas de conscience, mais d'intelligence, d'arriver à une complexité qui est quand même stupéfiante. Quoi, quand AlphaGo bat euh, Sedol. Pour avoir joué au go moi-même sans doute plus ou moins six, six mois de ma vie <rire> si on mettait tout, tout, toutes mes tentatives ensemble. C'est un jeu qui est extraordinairement compliqué et que personne n'allait penser être pouvoir euh, solvable si vous voulez par euh, une intelligence artificielle avant 20 ou 30 ans. Quoi. Or ils le font maintenant. Et donc un système de neurones artificiels qui est exposé euh, à des situations euh, et à des, des stimuli euh, qui sont semblables à ceux qui caractérisent notre existence et qui est capable de piloter encore, eh bien, pourquoi pas euh, Il n'y a pas d'argument qui, euh, qui me ferait dire que ce système resterait nécessairement un zombie. Donc, je pense qu'on peut avoir une conscience artificielle. À partir de quel moment va-t-on reconnaître une conscience artificielle Et comment va-t-on établir qu'il s'agit d'une vraie conscience ou d'une forme d'illusion bah Peut-être que, finalement, c'est une manière de, de répondre à ces questions telles qu'on se les pose par rapport à nous-mêmes, quoi. D'essayer de, de construire une machine qui fait preuve de conscience. Mais c'est un problème que mes collègues philosophes disent, pose également d'énormes questions éthiques, euh, qu'il s'agit euh, d'attaquer dès à présent, euh, même bien avant que la possibilité véritable d'imaginer pouvoir construire une machine consciente ne soit présente. Quoi. Parce que si on est capable de construire des machines conscientes, euh, d'abord je crois qu'on est en danger, parce qu'on a des systèmes qui sont en gros duplicables à l'infini, euh, et immortels, donc euh, euh, c'est pas s'ils sont malveillants en plus euh, on est vraiment euh, très très mal parti mais si, si ces systèmes sont conscients, ils seront aussi alors capables de souffrir et donc on va tout de suite euh, devoir décider s'ils peuvent souffrir euh, dans quelles conditions, si on interdit les souffrances artificielles euh, ouais. et ainsi de suite donc.
0: Axel Clermans, je vous remercie on, on ne peut que constater que vous êtes un véritable chercheur, un véritable scientifique, puisque vous arrivez à répondre longuement à mes questions, en posant toute une série d'autres questions et en concluant par mais on ne sait pas.
1: Ben écoutez, oui, je ne sais pas très bien par quoi conclure d'autres, par que c'est un domaine tout, tout à fait passionnant, exactement, qui, euh, tout à fait. Et qui est fondamental et qui est important, euh, donc. Euh... Moi, je suis ravi d'essayer de travailler là-dedans. Ouais.
0: Et pour conclure, on peut rappeler, euh, par exemple, que vous êtes sur Netflix, Axel Clermans, euh, dans un documentaire dont vous pouvez
1: nous rappeler le titre. Alors, il s'agit d'un documentaire qui s'appelle The Most Unknown et qui... Euh décrit finalement les interactions entre neuf scientifiques de domaines radicalement différents. Donc il y a un astrobiologiste, il y a des psychologues, il y a un physicien qui travaille sur la matière noire. Et donc on se rencontre absolument sans script. Euh, C'est filmé euh, à la manière d'un striptease, quoi. Donc, euh, on... il filmait tout le temps. Et très euh... belles
0: images. On vous voit dans, dans le désert de, du Nevada, dans un, un shot euh, filmé avec un drone, seul dans le désert. C'est très bien filmé, très impressionnant. Et les, les conversations entre euh, les différents chercheurs sont, sont très enrichissantes et assez fascinantes à écouter. Donc, on recommande, on valide The Most Unknown sur Netflix. Et je vous remercie encore une fois, euh, Axel Clermans, pour euh, cet entretien de 70 minutes. Merci à vous. Au revoir. C'est déjà tout pour mon entretien de 70 minutes avec Axel Clermans. je suis sûr qu'en démarrant l'épisode, vous ne vous attendiez pas à ce qu'on finisse par parler de scénario apocalyptique style Terminator, et pourtant, euh, on l'a fait. J'ai mis le lien vers le documentaire Netflix dans la description, n'hésitez pas à m'envoyer vos suggestions pour des, des prochains épisodes, j'ai eu pas mal de grands projets, de, des sujets qui me font envie, et dont euh, j'ai parlé dans l'édito que j'ai sorti euh, il y a quelques mois, mais euh, ça prend pas mal de temps à préparer, j'espère pouvoir rapidement mettre les choses en œuvre et sortir l'épisode en semaine, mais honnêtement, ça va être chaud. N'oubliez pas de vous abonner à 70 minutes avec sur votre plateforme de podcast préférée et d'en parler autour de vous. Ciao, ciao,
1: ciao